0: Moi je dois dire les menstruels. C'est titre, c'est
1: important.
0: <rire> les menstruels.
2: Les menstruels ou les éclatés, correspondant à X voix.
0: Bon alors, on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler Une mmh, de politique. Oula, c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, Le Digeste de l'Occultisme, j'ai envie d'en parler. Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De métier De bouffe. Ouais, des pizzas. De jeux, carcassonne. D'anthropologie. De sciences. De ménage, d'amour.
4: Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en
2: papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques, des poésies
0: locales, des lectures olé, olé Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et Une correspondance, ce serait pas chouette, dites. On pense à l'une, on pense à l'autre, on vit ici, on vit ailleurs, envie d'écrire, envie de dire. J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Euh, je... C'est marrant, du coup, qui passe vraiment pour <rire> euh... moi. Ouais, la meuf qui veut parler de sexe, ça retombe sur toi à chaque fois. Moi, ouais, c'est marrant, <rire> je vois pas pourquoi. Ouais. C'est drôle, <rire> les hasards de la vie. Ouais, ouais.
4: Bref. Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
1: l'amour, ça fait longtemps que ça nous fait parler. Alors l'amour à plein, à trois ou à quatre, ça nous fait juste parler encore plus que d'habitude. On a même parlé de ma grand-mère, Marie-Joseph, et de la couture aussi. Parce qu'au final, tout ça, ça ressemble quand même à un gros tas de fils emmêlés. C'est comme ça qu'on a décidé d'écrire à deux voix cette histoire, pour mieux en comprendre le fil et le retricoter.
2: Marie-Joseph, elle est couturière. C'était son travail. Sa principale activité, c'était de coudre des robes de mariée. En tout cas, c'est ce qu'elle aime raconter. Et puis, il y avait les ourlets à faire aussi, les retouches du bas des pantalons des hommes. Ta grand-mère, elle a grandi dans ce modèle-là. Apprendre un métier de femme, trouver son mari, se marier, faire des enfants, les élever, coudre les ourlets de son mari, puis après ceux des autres aussi. Élever ses petits-enfants, leur coudre des robes, des habits à leur mesure. Et puis dans tout ça, leur apprendre la famille et puis la couture aussi.
1: En ce moment, comme on dit, je suis avec quelqu'un. Ma grand-mère, Marie-Joseph, elle me prédit des enfants. Une famille aussi. En fait, elle te prédit son modèle,
2: celui de sa vie, celui qu'on lui proposait et qu'elle a taillé à sa mesure. D'ailleurs, ta grand-mère, elle n'a jamais pu coudre son patron. Elle avait elle-même appris comme ça. Apprendre à le lire, à le suivre à la lettre, pour faire en sorte que, au final, ça ressemble au dessin ou à la photo.
1: Aujourd'hui, j'essaye de me coudre un patron à ma mesure. Une sorte de grand costume, dépareillé, avec des jupons qui me collent au corps, mais d'autres petits bouts de coupons, plus volants, qui donnent de la structure à tout ça. J'y mets du coton pour le confort, du léopard pour le piquant, de la ouate pour la consistance, et j'essaye de piquer le tout avec un gros fil bien costaud. Alors aujourd'hui,
2: les amours ensemble, ben, on essaye, on les découpe, on reprise, on les assemble, on fabrique des coutures cachées, on raccomode, on découpe, on reprise, on surfile, on pique, on arrête, on fabrique des coutures on cachées, on effiloche, on arrête, on assemble, on effiloche, on pique, on les essaye, parfois on, on brode, brode, on tricote, on tricote et on bâtit un
5: patron
6: Apnée. Une nuit, j'y se réveille. Il est trois heures. Elle ne dort plus. Le cœur s'emballe. Le café, peut-être, ou juste la vie qui bat dans le corps. Et si tous les aimés du passé étaient en train de danser en son intérieur, pense-t-elle Et si chacun n'était qu'une somme de tous les autres Alors le corps peut bien déborder parfois, quand les présences dans les creux se mettent à respirer avant de reprendre leur apnée, comme pris d'un sursaut soudain.
5: B. Bouche
6: Bouche. D'abord, la bouche s'ouvre. Il n'y a pas de mots, juste le souffle vers l'autre souffle. La bouche reste immobile, elle attend, palpite très doucement. Si doucement qu'il faut être collé à elle pour le savoir. Ensuite une main, deux mains, sur le dos arrondi. D'autres mains tournent autour, se poseront-elles Les bouches s'ouvrent les unes aux autres. Et tout est bouche quand la main frôle la cuisse.
5: C'est couple.
6: Couple. C'est comme couple. Le couple couple l'accouplement le au temps. Le temps décuple le couple. En accouplant au temps l'amour à tout. De temps en temps et par à coups, S'épand l'amour en s'éprenant d'autres amants. Qui par amour s'encoublent et font trembler les murs du temps. Et des amours coupablement. Couple père mais l'amour fait l'impair en ignorant la mathématique de son propre mystère.
4: Salut les copines. Préparer la thématique de l'amour à plein tombé à pic pour moi, qui essaye aussi de redéfinir les lignes des relations amoureuses. C'est un sujet qui n'est pas toujours partagé ouvertement car pas forcément bien vu. Le schéma du couple hétérosexuel exclusif est quand même la norme. Dès que tu sors de ce sentier battu, t'as l'impression de te retrouver un peu seul. Puis en t'y intéressant, les portes s'ouvrent, les langues se délient et on te raconte des histoires. En fait, de nombreuses personnes tentent d'autres fonctionnements amoureux. Dès le début d'une relation, mais aussi parfois en cours pour faire évoluer une relation de couple. Des gens qui n'ont pas envie de se quitter, mais ont besoin d'autres choses. Avoir plusieurs compagnons ou compagnons en même temps, en partageant des choses différentes. Décider de vivre séparément Mettre en place un autre contrat l'un envers l'autre, ou les uns envers les autres. Arrêter de se dire en couple pour échapper à la pression sociale, et expérimenter librement d'autres fonctionnements. Alors pour illustrer tout ça, voici les retours d'une copine qui a vécu des relations polyamoureuses. Un temps pour réfléchir à l'amour à 3, 4 ou 5.
0: Pas forcément l'amour à 3, mais plus le polyamour. Enfin le polyamour, ouais. Oui, la question du polyamour est de vivre des expériences avec plusieurs personnes et de sortir de l'exclusivité d'un couple. J'ai vécu une expérience où j'étais en relation, enfin une relation qui a duré un petit peu avec une personne et où dès le départ on était en questionnement sur les questions de fidélité, de qu'est-ce que ça voulait dire et d'appartenance et qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que c'est qu'un couple et pourquoi on se doit fidélité envers et contre tout. Et à partir du moment où on a commencé à se côtoyer, on avait un peu établi qu'on n'avait pas trop envie de rentrer dans ce schéma de couple traditionnel ouais, lui par exemple je le mettais pas sur le plan de c'était pas mon copain quoi c'était une personne que je côtoyais et une personne avec qui je vivais une relation amoureuse ce qui était hyper important ce qu'on se disait souvent c'est que bah, moi je lui appartenais pas et il m'appartenait pas et la seule personne à qui on s'appartenait c'était nous mêmes quoi et juste ça, ça nous donnait un bel, un bel espace de liberté quand même. On avait envie de se laisser l'opportunité de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Enfin, en tout cas, de pouvoir vivre ce qui se passait avec d'autres personnes si ça arrivait. Ça m'est arrivé à un moment donné où j'ai fait une rencontre. Enfin, une rencontre, voilà, c'est aller plus loin avec une personne que je connaissais. J'ai expérimenté deux relations en même temps. Les deux personnes étaient au courant. C'était assez intense et assez chouette pour plein de raisons différentes. C'était vachement questionnant aussi. Ça demande de tout remettre en question. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir remis en question énormément de choses sur euh, mes schémas amoureux et sur mes schémas juste relationnels et euh, sur ce que j'engageais dans une relation amoureuse. Et après c'était hyper intéressant aussi de le... Disons que ce que j'ai vécu ça m'a vraiment euh, permis de voir qu'il y avait pas forcément d'hierarchie entre les relations et que c'était deux personnes avec des caractères très différents et du coup je trouvais pas la même chose dans chaque relation et je vivais pas la même chose et du coup c'était pas, il euh, n'y a pas une relation qui, qui allait écraser l'autre relation. C'est chouette de se dire qu'on a envie de vivre plein de choses avec plein de personnes et que chaque relation est un peu unique et que ça vaut le coup d'aller explorer chaque relation mais... Euh... Mais je pense qu'il faut quand même vachement prendre soin euh, en quelque sorte et de soi et des personnes qu'on aime. quoi. Et puis en plus, ouais, quand, euh, quand tu aimes une personne, tu as envie qu'elle soit bien et qu'elle s'y retrouve. T'as pas envie de la faire souffrir euh, avec ce que tu mets en place avec euh, d'autres gens. Du coup, la communication, euh, c'est hyper important. Ça demande aussi de énormément euh, discuter avec chaque personne impliquée dans la relation pour savoir euh, bah un peu où est-ce que chaque personne se situe et qu'est-ce qui va à qui et qu'est-ce qui va pas et... Est-ce qu'on peut mettre en place des compromis pour que tout le monde réussisse à trouver son compte Du coup, ouais, la jalousie, on en parlait, ça n'arrivait pas tout le temps que les gens soient jaloux. Des fois, il y a des amorces de jalousie qui arrivaient, et du coup, euh, enfin, je pense que ça demandait de le mettre un peu sur le même plan que d'autres sentiments qu'on peut éprouver. En fait, ce n'est pas grave d'éprouver de la jalousie. Enfin, en fait, c'est vachement mal perçu aujourd'hui, la jalousie. Et juste de reconnaître qu'on est jaloux, au même titre qu'on peut reconnaître qu'on est triste ou qu'on est en colère, euh, c'est chouette de pouvoir le mettre en mots et d'essayer d'identifier euh, qu'est-ce qui amène ce sentiment-là. Et après, qu'est-ce que l'une ou l'autre personne, ou alors dans un fonctionnement à plusieurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que chaque personne euh, se sente euh, sécure À l'époque, je ressentais pas trop de jalousie, parce que justement ce fait d'avoir expérimenté euh, ces relations avec plusieurs personnes, au même moment euh, ouais, je vivais vraiment ce truc de en fait, c'est possible d'aimer plusieurs gens et en fait, on a de la place pour plein de gens dans notre cœur ou dans notre être. Après peut-être au niveau de l'emploi du temps, c'est plus compliqué. <rire> Mais j'ai enfin voilà, j'ai vraiment l'impression ouais, on a la possibilité de de donner et de recevoir de l'amour quand même euh pas mal. Dans les relations que je vivais, c'était pas parce qu'il euh, y a des sentiments qui montaient pour une autre personne que ça enlevait les sentiments que je ressentais pour la personne avec qui je vivais des relations depuis plus longtemps. Et du coup, le fait moi de le vivre en vivant plusieurs relations, ça me faisait pas peur que les personnes que je côtoyais vivent d'autres relations à côté. Parce qu'il y avait aussi ce truc où, euh, je pense notamment avec la personne avec qui ça a duré pas mal de temps, on était dans une relation assez saine, on n'avait pas forcément d'attente l'un envers l'autre cette relation que j'ai vécue avec cette nana, ça m'a un peu enlevé des oeillères je pense que j'avais euh, sur les yeux et ça m'a un peu reconnecté avec euh, des sentiments que j'éprouvais depuis toujours et des attirances que j'avais mais que je pense que j'enfouissais bien profond et euh, ouais parce que toujours cette, euh, cette norme sociale est, euh, qui est hyper, euh, hyper forte ce qui me rendait un peu dingue des fois, j'ai commencé à ressentir vraiment de l'intérieur euh, qu'est-ce que c'était que l'hétéronormativité et qu'est-ce que c'était que l'homophobie. J'avais une relation avec un gars et une relation avec une fille. Il y avait une partie de ma vie où euh, j'avais l'impression de subir cette hétéronormativité et il y a une autre partie de ma vie où j'avais l'impression euh, d'alimenter ce truc-là. Une partie de la, la journée, euh, je vais faire partie de la catégorie des dominants et une autre partie de la journée, euh, je vais être carrément dominée. <rire> et du coup, ça, c'est... Ça, par contre, je galérais un peu à jongler avec ça. Mais en même temps, c'était trop... enfin, intéressant aussi parce que du coup, je vivais vraiment ce que j'avais pas envie de reproduire quand j'étais en relation avec un garçon. Ces deux personnes se connaissaient, elles se côtoyaient pas forcément régulièrement. La première fois où elles se sont croisées et que c'était pas forcément prévu, là, ça a été hyper compliqué. J'étais un peu en panique en voyant. Euh... Une personne arrivait alors que l'autre était là et je <rire> pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Genre d'un coup, ouais, j'avais l'impression qu'il y a tout qui me dépassait et que je contrôlais plus rien. Et euh... En fait, je pense que j'avais aussi surtout peur de les mettre, elles, dans des positions hyper inconfortables. Quoi, et de les renvoyer à des trucs où... Enfin, euh, en fait, de les mettre devant un fait accompli. Alors qu'elles étaient au courant de... ouais, des différentes relations que j'avais. Je me dis on est quand même... Euh vachement construit sur un mode de relation monogame. À partir du moment où, euh, où tu as d'autres relations avec d'autres personnes, même dans l'imaginaire euh, social, tu romps un peu en contrat. Ouais, on appelle ça tromper l'autre, quoi, quand même. Et du coup, même si c'est clair et même si on est fidèle par rapport au contrat qu'on a établi ensemble, c'est pas forcément évident non plus, quoi, parce qu'il y a tout, ouais, toute cette construction-là sociale qui nous rattrape un peu en permanence j'ai l'impression. Autour de moi, il y avait plein de gens qui s'intéressaient à cette question-là et qui avaient envie de la développer dans les relations qu'elles vivaient à deux. Mais je trouvais pas forcément des gens qui, qui vivaient ce que moi je vivais. Et ouais, c'était un peu compliqué des fois. Ouais, il y a certaines questions que tu et du coup ouais, c'est pas, pas évident quoi parce qu'on est quand même bien construit dans des schémas euh, monogames et, euh, et dans cette espèce de truc de on va trouver euh, la personne euh, qui nous correspond et euh, qui va combler toutes nos attentes jusqu'à la fin de notre vie envers et contre tout. c'est <rire> En discutant ensemble aussi qu'au au fur et à mesure on peut on peut déconstruire tous ces schémas et reconstruire euh, d'autres schémas qui nous correspondent mieux. <rire>
5: Dehors.
6: Dehors. Après la nuit, il ne reste que les vapeurs de la peau et le sexe posé comme un fruit sur la table du corps. Tout le reste est éteint. La vie coule dans le dedans pour se diluer sans fin. L'amour a vécu dans un corps comme dans dix, quand la vie ou la nuit les rassemble.
5: E, électricité.
6: Électricité. E comme électricité. Disruption. Convection atmosphérique. Gravitation, interférence, électrocution. F. Feu. Feu. Pour faire du feu, ouvrir d'abord la porte. Avec beaucoup de précaution, prendre ensuite par la main la première personne qui se tient à son chambranle. Elle attend. Lui proposer sans trop de politesse, mais avec des mots gracieux, une cigarette. Si elle dit oui, cliquez sur le bouton résine et la regardez dans les yeux quelques secondes. Cela devrait suffire. Si elle dit non, se diriger vers le mur du fond et prendre un crayon. Les premières flammes devront être dessinées rapidement, sous peine de ne pas s'allumer. D'autres personnes rejoindront doucement la pièce. Il faudra alors veiller à préserver une bonne température.
5: G. Gardiennage
6: Dans une famille d'artisans du Moyen-Âge, il n'était point non plus question d'amour lorsqu'on concluait un mariage. Autant des corporations d'artisans, la famille était aussi une unité de production et reposait sur un principe économique de travail. L'idéal d'amour dans le mariage ne commence à apparaître chez la classe bourgeoise qu'au moment où la famille cesse peu à peu d'être unité de production pour devenir unité de consommation et gardienne du capital accumulé. Alexandra Colantay,
5: H. Habitus
6: M. rallume le feu. Il ne fait pas très chaud dans la pièce. Les vitres embuées brouillent le monde du dehors. Il prépare un déjeuner pour K et W qui dorment encore. Petite nuit, petit feu, petit déjeuner, trois œufs, l'un au plat bien salé, le second arrosé de vinaigre balsamique, le dernier sans poivre. Il sait, il le fait si souvent. La poêle est tout abîmée et il a le geste sûr malgré le visage plissé de fatigue. Dans le lit, K et W ont toujours les yeux fermés, les corps un peu pliés en tous sens. Le départ de M ne les a pas réveillés, ils ont l'habitude.
7: Menstruelle. J'ai des amours intérieurs et multiples. Je suis amoureuse des fabricants d'ASMR. ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. C'est une sensation très agréable de picotement et de frisson qui part des oreilles et qui descend le long de la colonne vertébrale. Elle est déclenchée par certains sons et certaines images. Ou peut-être que c'est juste un mot compliqué pour quelque chose d'évident, une façon de mettre en boîte, comme nous les humains on aime bien le faire. La première fois que j'ai ressenti cette sensation c'était en enregistrant des bruitages pour un film. Une amie devait s'asseoir sur une chaise, tapoter le bois avec ses doigts, écrire avec un crayon sur une feuille. Pendant ce temps-là, j'étais penchée au-dessus d'elle avec un micro-stéréo. J'ai été complètement submergée, au point d'être un peu gênée. Parce que ces sons ne sont pas n'importe lesquels pour moi, ce sont des sons intimes. Ce sont ceux qui créent la bulle de flottement doux. Ce sont les sons qui me font tomber amoureuse. Ce sont les sons des peaux qui se frottent. Les sons du sexe qui ne sont pas le sexe lui-même, mais ceux qui l'entourent. Le bruit des bouches, le bruit des poils, le bruit des tissus, le bruit des muscles sous la peau, le bruit des respirations. Des mois plus tard, je suis tombée sur une vidéo d'ASMR. J'étais d'abord très perplexe à la vue de ces jeunes gens qui tripotent des éponges et des micros enveloppés de latex. En plus, il s'agit souvent de jeunes femmes très féminines, très maquillées, avec des paillettes sur les ongles, ou de jeunes et faibles qui chuchotent des choses étranges dans un micro stéréo. Alors je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que ces femmes-objets qui se mettent en scène dans une attitude pseudo-sensuelle Qu'est-ce que c'est que ce cliché de la femme qui prend soin d'eux, qui tient compagnie et qui fait des massages d'oreilles à longueur de dimanche Je me suis dit que c'était pas pour moi. Mais j'ai écouté quand même. Et les sensations étaient là. ce sentiment d'entrer dans une intimité aussi, j'étais un peu perturbée. Parce qu'en partageant ces sons qui font pétiller mes méridiens, j'ai l'impression de les connaître, ces gens, qui sont tellement loin de moi avec leurs paillettes et leurs cheveux bien coiffés. Je me suis mise à les regarder, et le plaisir qu'ils prennent à faire ces sons est communicatif, il a l'air vraiment sincère. Et je me suis concentrée un peu moins sur les ongles à paillettes, et un peu plus sur le mouvement des mains, sur les sourires de douce satisfaction. sur les regards qui se tournent vers l'intérieur. Certaines vidéos ne manquent pas d'humour. Certains fabricants d'ASMR parlent de sexe, mais d'autres pas du tout. Certains assument un côté fétichiste et d'autres se contentent de faire des jolis sons. Et moi, je les laisse tous faire l'amour avec mes oreilles.
3: Que je peux te parler Alice Oui, dis-moi tout. Ben voilà, je supporte plus ma situation avec, euh, avec Simon et Jérôme. Quoi Tu veux tout plaquer J'en sais rien. J'ai l'impression qu'il me met de plus en plus de côté. Ils se voient de plus en plus tous les deux sans m'en parler. Tiens, l'autre jour, ils m'ont raconté le concert qu'ils étaient allés voir. Et à la fin, j'ai dit ah ouais, ça avait l'air super, j'aurais bien voulu voir ça. Mais pas du tout sur un ton de reproche, hein. Et Jérôme me lance. Ah ouais, t'aimes les concerts, toi. Pfff. Et ils t'ont même pas proposé. En même temps, c'est vrai que t'aimes pas trop sortir. Mais non, mais c'est pas la question de si j'aime ou pas. Je, je sais pas, moi, ils ont même pas dit qu'ils y allaient. Bah, ils ont pas besoin de tout te raconter, si. Bah, ça a tendance à me vexer. Je sais pas. Toi tu leur racontes tout. Tu les préviens de tout ce que tu fais. Bah quand je fais quelque chose avec l'un, j'en parle souvent à l'autre, oui. Je propose. Mais <rire> je te crois pas trop, moi. Et quand t'es seule, que tu fais les choses seule. Mais c'est pas pareil. Bah pourquoi ce serait pas pareil T'as besoin d'être seul souvent. Bah eux, ils ont sans doute besoin d'être seuls à deux. Et sans toi aussi. Oui, mais on est un trio on s'est quand même dit depuis le début de notre relation qu'on allait envisager notre trouble sur les bases d'un couple. Et une relation à trois, ça s'entretient encore plus qu'un couple. Tout est triplé. Et ça se fait pas de mettre le troisième de côté en plus. Ou dans ces cas-là, qu'il fasse un couple tous les deux et moi je m'en vais. Oui. C'est Simon. Non, non, ça va, je suis avec Alice. Il te fait un bisou. Moi aussi. Elle aussi. Oui, j'ai essayé de vous joindre tous les deux ce matin. Je voulais savoir ce que vous faisiez de beau aujourd'hui. Ah ok. Oui. Ok. Non, non, t'inquiète. Ouais, c'est gentil, mais ça va aller. Si tu veux. Euh, oui, ok. Bisous, bisous à Jérôme aussi. Tu veux du thé Oui, je veux bien. Merci. Simon est parti aider Jérôme à se débarrasser de ses vêtements. Il a mis trois semaines à les trier. Bref, il a cinq sacs poubelles de fringues et de chaussures, et Simon l'aide à les porter chez des potes que ça pourrait intéresser. Haha, je les imagine bien, tous ces gars en train de se faire des défilés avec les fringues de Simon. Oh Attends, mais il y en a presque quelques-uns que je pourrais porter, non Tu sais s'il se débarrasse de son t-shirt de Nina Harker Non, je sais pas. Oh, chouchou, t'as l'air toute blasée. Ils t'ont pas proposé d'y aller Mais si, ils nous ont proposé à toutes les deux de venir, mais je sais pas. On est bien, là, non tu veux qu'on y aille Non, non, euh, j'ai la flemme. Et puis oui, oui, on est bien là. Je me dis juste qu'il y a des freins qui pourraient vachement bien m'aller. Merde Tu sais son gilet avec les motifs cul-de-poule Oh non Si Lucas est là avec eux, il va me le piquer. Faut que j'appelle Jérôme. Non mais Alice, tu délires là. Jérôme ne va jamais se débarrasser de son gilet cul-de-poule. C'était à son papy. Ouais, t'as sans doute raison. Bref, mais tu sais, sur ce qu'on disait tout à l'heure, t'as essayé d'en parler en tête à tête à chacun d'eux De leur parler sans que le troisième soit présent Pas vraiment, non. Mais ouais, t'as raison, je devrais peut-être leur parler de ce que je ressens une fois avec l'un, une fois avec l'autre, et puis... Euh... Et puis après, vous en recosez à trois, non C'est sans doute moins violent que de les affronter tous les deux de front. Enfin, j'imagine. Et puis en même temps, pourquoi t'aurais peur d'eux Je sais pas. C'est vrai que je les aime. Et en même temps, j'ai peur. J'ai peur de tout en ce moment. Peut-être que j'ai peur qu'ils me trouvent trop relou et qu'ils s'en aillent tous les deux. Puis que je les satisfasse plus, qu'ils me trouvent moins désirables. Non Que tu les satisfasses plus Mais tu parles de quoi là T'es en train de te dire qu'ils font mieux l'amour sans toi Bah ben, je sais pas. Ouais, aussi. La dernière fois qu'on a fait l'amour, j'y arrivais plus trop. J'avais l'impression qu'il me donnait plus comme avant. Qu'il se satisfaisait très bien tous les deux sans moi. Et t'as fait quoi ben, Je me suis barrée du lit et je suis allée fumer une clope. Et ils t'ont pas arrêté Et ils ont pas arrêté J'en sais rien. Je ruminais les, les, les minutes à des bons trains. Elles me paraissaient interminables. Puis ils ont fini par débouler et ils m'ont pris dans leurs bras. Bah, ils se sont inquiétés pour toi, heureusement. Ouais. Vous avez pas parlé de ça Non, je leur ai juste dit que je me sentais pas bien. Mais ma pauvre Parle-leur-en Dis-leur que tu te sens délaissée en ce moment. Mais c'est eux qui me délaissent. Mais qu'est-ce que t'en sais C'est une foutue impression, ça. Tu peux pas deviner ce qu'ils pensent. Allez, sors tes doigts du nez et va leur parler. Et s'ils me quittent Mais t'en sais rien et puis je suis là, moi. T'es pas toute seule. T'es mignonne, mais. Je les aime, tu sais. Et moi, tu m'aimes pas T'es con, c'est pas pareil. Toi, t'es ma. T'es ma pote, t'es mon amie. Et si c'était pareil, hein T'es amoureuse de moi Bah, posons-nous la question, ouais. Tu me fais peur. <rire> non Pourquoi, hein Pourquoi Juste parce qu'on couche pas ensemble qu'on partage pas nos fesses ensemble, on pourrait pas s'aimer. Bah... Moi j'ai envie de dire que je suis amoureuse de toi, meuf. Ok. Ouais grave, je t'aime. <rire> T'es zinzin. En -en. Mais vas-y, tu m'aimes ou pas Mais oui, je t'aime, c'est vrai. Bah <rire> ouais, bon, ok, c'est vrai, je t'aime. Bon. Et si tu devais choisir entre eux et moi, tu ferais quoi je sais pas. Non non mais je sens l'arnaque. Je vais quand même pas plonger dans une seule histoire d'amour alors que je peux en avoir deux. Ah oh ouais, tu me quitterais. Mais non, pépette. Mais c'est toi là qui me lance des ultimatums. Ouais bah mes ultimatums ils sont révélateurs mine de rien. Mais c'est hyper extrême. Jamais je devrais choisir entre toi et eux. Et puis d'accord, c'est révélateur en un sens. Je veux pas choisir. Ouais, tu veux toujours tout, quoi. Et alors, pourquoi choisir Pourquoi soustraire alors qu'on peut additionner <rire> Madame fait sa mateuse. Non, mais Alice Pourquoi se contenter d'un seul amour Tu te contenterais que de moi, toi. Bah, j'ai besoin de tirer mon coup de temps en temps aussi. Je suis pas frigide. Soit. Alors, est-ce que tu pourrais te contenter uniquement de ton cher et tendre « Maxime, je suis l'alliance parfaite entre amour et amitié » euh... S'il te disait qu'il en a marre que tu passes autant de temps avec moi, est-ce que tu me quitterais pour lui Attends, attends. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là C'est pas exactement ce que tu reproches à Jérôme et Simon. Tu me bassines avec ton sentiment d'exclusion en chouinant sur le fait qu'il passe trop de temps selon toi tous les deux... Sans te tenir au courant Et là Et là, tu me demandes de choisir entre Maxime et toi Mais moi, je dis non. Je dis non, ma vieille. Oh là. Touché. En tout cas, plus on a d'amour, plus on rit. Moi ouais, c'est ça, ouais. Et puis, plus on a d'amour, plus on chouine.
6: Et sur la plage en attendant d'un hypothétique amour. Dans le sable, de minuscules crabes mordent les peaux. Il n'y a pas de lendemain heureux, il n'y a que ce grignotage méticuleux des peaux sèches. Mais si l'amour ne vient pas, n'est-ce pas qu'il y a un déplacement de définition Ainsi faut-il peut-être, simplement, comprendre que l'amour est dans le crabe, les crabes qui mangent les corps amoureusement.
5: J. Jade.
6: Jade a ramassé la pierre de lune par terre, glissée d'une poche d'un voyageur pressé. Le métro est bondé. On dirait une phrase toute faite, mais le métro est vraiment bondé. Les gens sont pressés les uns contre les autres dans les rames, tellement compressés que quand la porte s'ouvre, tout jaillit et les corps laissent échapper parfois des objets. Promiscuité un peu dégueulasse lorsque le corps recollé n'est pas désiré. Mais il arrive à Jade de sentir son sexe pulser quand les corps alentours sentent bon ou s'épousent au sien. Chaud, chaud et informe, frotté par le glissement du rail. La pierre de Jade est lisse. L'eau l'a rendue plus douce que tout.
5: K, kama.
6: kama. K, Kama. Corps A. Corps, degré 11, main légèrement incurvée sur la droite. Corps B. Dos, degré 22, aller-retour. Corps C. Bras degré 0,4, bouche ouverte. Corps D. Sur le ventre degré 113, en attente. Corps E. Debout degré 0, rythme régulier.
5: L. Langue.
6: Langue. C'est dans mon cœur que tu auras ta maison. Tu me brûles de ton amour ma beauté. Chaque étoile qui s'allumera dans le ciel sera un baiser pour toi. J'ai tissé pour toi sept ciel de poésie, dont les portes sont faites de musc et gardées par une lune. Chérie, donne-moi ta langue. La poésie n'a pas de lit, mais elle a une odeur.
5: M. Niette.
6: Niette. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que du vent. n'y a que des corps. Et le vent se cogne contre eux.
5: Haine, nous. Mon petit chat. Ordre.
6: Petite fille, petit garçon, faites bien vos devoirs et ne répondez pas aux grands, la vie vous attend. Il y aura cela, ceci et pas ça. Faites donc bien ainsi et n'allez pas là. La vie n'attend pas, m'a dit plus tard quelqu'un, la vie n'attend pas, non. C'est toi qui la suis bébé, c'est toi qui la vis.
5: P, poésie.
6: P, po, et, si. Le désir, turgescence molle, moiteur râpeuse, cogne sous la peau. Pénis contre pénis, en vagin vaste, doigt gluant du jus des corps. Amour pudique ou cru comme le lait du matin, amour décharné brisant la tête. Chaque sueur mêlée à l'amour de l'autre demande du temps et un peu de cœur.
5: Q, question.
6: Question. Question. Préfères-tu voir ton amour devenir doux comme la peluche de l'enfant, et ainsi s'effilocher, ou le métamorphoser en le pétrissant chaque jour, pâte à modeler puante ou forme mouvante Qui es-tu toi, et toi, et toi, et toi, qui espérais en vos creux d'autres histoires, toujours en chérissant l'immobilité de l'être Comment, mon amour, veux-tu la vie Quel ciel et quelle caresse du jour te combleront
5: R. Recette.
6: Prendre un brocoli. Lui dire quelques mots avant de lui trancher le col. Faire infuser quelques heures dans un élixir de fleurs de frangipanier. Cela élèvera l'expérience à un niveau sensitif sans précédent. Pendant ce temps-là, se déplacer en ville, en veillant à ne pas bousculer les passants. Mais... Et la porte de marché à pas soutenu. La prise de la boisson déclenchera des cyclones amoureux pour lequel mieux vaut être souple.
5: S. Si. Si.
6: Si moi, si toi, si lui, si elle, si on, si nous, si vous, si elle, si il, si eux.
5: U. Univocité.
6: Comme univocité. Un bon jour, on comprend soudain que rien n'existera plus jamais d'autre que le déjà vécu qui se réinventera toujours, toujours différent, toujours oublié, toujours retracé. Ce jour-là, la promenade s'arrête sur le banc. Il y a un vieux, un vieux magicien, qui peut et qui pète, qui sait cependant nous dire les mots les plus justes du monde, que l'on écoutera en imaginant s'en rappeler toute la vie et qu'à peine à l'angle de la prochaine rue ont perdu leur saveur déjà. Alors ce jour-là, on saura que désormais, on repartira en quête de ce mot d'amour donné, un matin d'août du futur, à quelqu'un du passé.
5: V. Vénus. Vénus. Vénus,
6: beauté, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maîtresse caviar, par l'odeur alléchée, lui fit à peu près ce langage. Bonsoir, Vénus, mais que vous êtes sexy que vous êtes bien haut. À frémir, si votre fromage tombait en mon corsage, je serais la femme X de ces bois-là. » À ces mots, le corps de la belle de joie laisse glisser le fromage dans le sillage du corps au caviar. Le regard se déplace alors vers l'arrière-plan, où des renardes, nues aux yeux jaunes, se lèchent les babines en s'apprêtant à rejoindre le banquet. Ainsi s'en va et s'en vint le fantasme, portée par le téton et la couenne de fromage, par les corps en union et par toutes ces images. La suite de l'abécédaire sera peut-être complétée plus tard.
8: Euh, donc moi je suis depuis 8 ans avec, euh, donc avec Mexan, qui est mon mari depuis 2 ans, et en fait quand on s'est rencontrés avant même d'être euh, ensemble, euh, on était à une période de notre vie où je pense on on commençait à mettre de côté des choses sur lesquelles on voulait plus négocier on ne voulait plus tricher et curieusement la question du, euh, de, de la non-monogamie en tout cas euh, de pouvoir être fidèle euh, très fidèle sentimentalement mais pas du tout exclusif euh, s'est posée très vite il y avait tout à inventer quoi, c'est à dire comment construire un couple avec, euh, avec ce désir là euh, et faire en sorte que ça marche pas que théorie et aussi en pratique A une histoire depuis quasiment un an avec une, une personne qui elle est mère, mère célibataire et il dort chez elle quand même, enfin il vit chez elle environ trois nuits et trois jours par semaine quoi. Donc c'est quand même assez, assez suivi, assez construit. Et bizarrement, je pense que si on n'avait pas ça, il manquerait quelque chose à la, à la relation en fait. On a besoin d'avoir aussi ces personnes extérieures pour pouvoir se retrouver entre nous. Enfin, la, la relation que j'ai euh, avec, euh, avec mon mari, c'est bah, mon mari, mais c'est mon partenaire, c'est mon confident, c'est mon meilleur ami, c'est mon coéquipier. Mais il y a des choses qui ne peut pas m'apporter et moi non plus. Euh, par exemple, le c'est quelqu'un qui, qui peut être très attentionné, euh, très attentif sur certaines choses, mais par exemple, ce n'est pas du tout euh, quelqu'un qui est câlin ou qui, qui a une tendresse un peu tactile, etc. Euh, ce que moi je vais dont je vais avoir beaucoup plus besoin et que je vais avoir avec d'autres personnes mais pas forcément avec lui quoi donc euh, euh, un exemple assez précis on est tous les deux dans le milieu enfin dans le avec des acquaintances sm au niveau de la sexualité mais son sm n'est pas le mien on le vit pas du tout de la même manière et on n'en attend pas forcément les mêmes choses donc euh, moi ça fait six mois que j'ai une relation avec un dominant euh, avec qui ça se passe euh, hyper bien, parce qu'on se comprend très bien mais ce qu'on fait, je pense que euh, mec, ce, ça le ferait complètement chier <rire> on en parle beaucoup entre nous mais on le vit chacun en, en dehors quoi son truc c'est... Euh... C'est ce qui va toucher au sang quoi, c'est-à-dire c'est euh, de fouetter avec des ronces, c'est éventuellement de jouer avec, euh, avec des scalpels, euh, etc. J'aime être attaché, donc je vois des gens avec qui je fais des cordes, lui c'est un truc pareil, ça le dépasse complètement. J'ai une histoire avec un, un couple depuis 5 ans qui est à Paris. Et euh, depuis le début de l'été, une histoire qui est engagée avec quelqu'un qui est aussi euh, dans une acquaintance kink, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un fétichiste euh, du latex. Il me fait en fait explorer avec lui euh, les sensations qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est-à-dire, moi j'ai essayé que des petites pièces hein, jusqu'à maintenant, mais. La dernière fois, il y, a eu, il y a eu des masques à gaz, euh, voilà, enfin, je veux dire, le masque, il avait mis le masque, et puis bah, le tuyau, bah, des fois, il, il obstruait un petit peu, donc forcément, la respiration n'est pas la même, donc... Euh j'ai souvent été confrontée à, par le passé en tout cas et à un moment donné où il y avait surtout les, les garçons le, le désir en fait de possession ou d'appartenance mais c'est compliqué à, à, parce qu'il faut déconstruire effectivement tout un, un raisonnement ou un schéma social qui est ancré depuis très très longtemps par rapport à ça quoi. Après, il y a des fois des histoires un peu satellites qui sont plus ponctuelles, euh, mais qui sont pas forcément avec plein de personnes différentes. Enfin, Je sais que des fois, ça lui arrive de voir des, des filles, euh, mais avec qui ça fait genre un an que c'est ponctuel. Moi, j'en ai beaucoup souffert à un moment donné parce que je me, protége, euh, euh, je me protégeais beaucoup et j'ai enchaîné beaucoup d'histoires parallèles donc qui étaient... Euh, euh, pas destructrice mais, mais assez euh, assez compliqué et à chaque fois c'était avec des mecs plus jeunes donc, euh, donc à chaque fois moi je sortais euh, complètement à plat en me disant euh, bon bah ben, on, va, on va blinder deux fois plus <rire> et, et du coup j'avais l'impression que, que mec sans lui il avait euh, des superbes histoires et que ça se passait super bien et que moi j'arrêtais pas d'en chier et que c'était <rire> terrible mon cher mari m'a dit euh, faut garder les petits jeunes pour s'amuser, mais, mais pas pour... Mais pas pour engager un truc de sérieux. Je suis bon, d'accord. La personne que voit Mec, c'est une personne, bon, là, qui commence à... À être un petit peu plus zen par rapport à ça, mais les premiers temps, qui avait énormément de de peur de, de, de par rapport à l'abandon à quel point la relation était sérieuse à quel point euh, les mecs ont été engagés etc., etc et je crois qu'il lui a dit à un moment donné il dit mais tu te rends compte que en ce moment je te vois plus que ma propre
1: femme on a été vraiment heureux tous les deux hein
5: mais nous sommes heureux enfin moi je le suis
7: c'est vrai oui, on restera toujours ensemble, tous les deux, comme des petits vieux.
8: C'est aussi, euh, comment dire, gratifiant pour nous de pouvoir dire euh, ce type de relation existe et elles peuvent, euh, elles peuvent très bien se passer et elles peuvent évoluer euh, super bien dans le temps et, et, euh, et peut-être inspirer d'autres personnes en disant... Euh, voilà, ne, ne vous mettez pas des barrières ou ne vous mettez pas de la frustration alors que ce genre de choses peut, peut exister de manière tout à fait sereine et, et paisible et, et agréable. Et après, curieusement, les, les, les discords qu'il y a eu par rapport à ça, c'était pas forcément sur la, sur la, la jalousie sexuelle. C'est plus sur euh, les, les temps partagés à deux. Un soir, il passe me voir au boulot. Donc à ce moment-là, j'étais réceptionniste de nuit avec sa, avec sa copine. Donc fin de soirée, il était 23h. Et, euh, et puis je dis, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau Donc c'était sa copine de l'époque. Elle a dit « Oh, ben on s'est promené, et puis c'était cool, et puis on a même fait la grande roue, donc la grande roue qui est installée tous les étés euh, au bord de la Garonne. » Et alors là, je suis devenue, alors pas blême, mais euh, j'ai dit à Mexan, j'ai dit « Attends, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans que tu, que tu me refuses ça, tu veux pas faire la grande roue avec moi, mais tu le fais avec l'autre. » Je dis « Attends, là il y a un problème. <rire> » Et en fait, alors... On s'est accroché gentiment, mais c'était histoire de lui dire euh, « Attention, il y a des choses, euh, si tu sais que ça me tient à cœur, ne les fais pas avec d'autres alors que tu pourrais les faire avec moi, quoi, c'est pas sympa ».
2: varie chez les différents individus. Assemblés, démasqués ou ils des les hommes sont si cavaleurs. De la procédure normale et ici. Le gonflement des mamelles, l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout en Espagne et en, en Italie. Bon Le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène, mais la des les de que les humbles étudiants ne serait pas du De choc ou d'un choc. De l'avancement de l'hypotension avec tendance au hypotimide.
6: En parlant d'un double monstrueux fréquent.
2: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arc.fr et fr .1901, page 24 Les menstruelles
4: Correspondance éclatée à X voix